0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Isabela Cruz e hoje vamos falar sobre a obra Vozes Migrantes, o Cordel na Feira de São Cristóvão, Rio de Janeiro, 1940 a 2010, de autoria de Silvia Nemer. Silvia Nemer é pós-doutora no Laboratório de Estudos de Imigração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, possui graduação em História mestrado em História Social da Cultura e doutorado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, além de doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Possui experiência docente e de pesquisa nas áreas de História e Comunicação, com ênfase em História do Brasil, Cidade e Memória, Processos Migratórios, Cinema Brasileiro, Literatura de Cordel e Estilo Gravura. O texto faz parte da primeira edição do livro Cultura Nordestina no Contexto Urbano do Sudeste, datado do ano de 2019. Faz parte da série de cadernos do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, publicado pela Universidade de São Paulo, USP. O compilado reúne 11 artigos de diferentes pesquisadores acerca da compreensão do modo como a cultura nordestina, em seu espectro diverso e múltiplo, teria se afirmado, transformado e reinventado a partir da segunda metade do século XX, a fim de mapear seus caminhos enquanto território de resistência, memória, diálogo e criação. Vozes Migrantes, o Cordel na Feira de São Cristóvão, Rio de Janeiro, 1940-2010, é o sexto artigo da obra. A autora inicia seu texto abordando a história da Feira de São Cristóvão, ponto de convergência entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, tratado do ano de 1940. Surge a partir do movimento de migração da população, em sua maioria carente, a do Nordeste. Atraídas por programas desenvolvimentistas e propagandas, esta população chega à região, seduzida pelo ideal de força do trabalho do migrante nordestino. Em sua chegada, enfrentam, no entanto, o preconceito e os maus olhos, que os classificavam diante de um suposto atraso em que permaneceram mergulhados a maior parte do país. Excluídos dos espaços frequentados pela elite, os migrantes nordestinos, responsáveis pela construção dos imponentes edifícios que modificavam a paisagem da cidade capital, passaram a se apropriar de áreas antigas e desvalorizadas da cidade. O Campo de São Cristóvão, outrora cercado por residências aristocráticas, abandonado pela elite, transformou-se em ponto de encontro dos nordestinos. Migrantes, sem empregos, família ou local para se instalar, muitos permaneciam na região dormindo embaixo de árvores enquanto esperavam surgir alguma ocupação. Muitos migrantes tiveram que se sujeitar a praticamente acampar nas imediações do local onde tinham desembarcado. O espaço, então, transforma-se em um pedacinho do Nordeste, regado a acordes de viola, objetos coloridos, falares típicos e poetas, que tinham como intuito ressaltar suas memórias e histórias através do cordel. O cordel, segundo Nemer na página 116, atua como, abre aspas, Instrumento de registro e transmissão de memórias. De uma memória que não se quer e não se pode apagar. O Cordel traz o passado até o presente, fazendo com que histórias reais ou imaginárias, vividas ou ouvidas, sejam guardadas e repassadas por gerações suscetivas de ouvintes e narradores. Fecha aspas. Na linguagem do seu público, ele traduz a dor da separação da família e do abandono da terra as aventuras e desventuras da viagem e as dificuldades enfrentadas na chegada ao Rio de Janeiro. Essas histórias levavam o nordestino migrante ao campo de São Cristóvão aos domingos. Lugar de memória da comunidade migrante na cidade do Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão sofre no ano de 2003 uma intervenção por parte do Poder Público, que a transfere para dentro do pavilhão de São Cristóvão, onde, a partir de então, passou a funcionar o centro municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Junto à transferência, ocorre a formalização. Segundo Nemer, na página 121, abre aspas, trata-se de um longo processo de apropriação pelo poder público do espaço ocupado pelas práticas e bens da cultura popular nordestina, que ao longo do referido processo passou de uma condição marginal, na qual era associada ao atraso, à desordem e considerado o um empecilho avanço da modernização em curso na cidade do Rio de Janeiro para um status comercial percebendo-se também uma mudança na do discurso sobre a feira, que, ao mesmo tempo que teve a sua dimensão simbólica reforçada, teve simultaneamente a sua estrutura de funcionamento modificada, fecha aspas. O ideal da nova feira era apagar os traços de informalidade e improviso. As mudanças ocorridas, no entanto, acabaram resultando também em uma profunda crise de identidade. Nemer afirma na página 124, ó, abre aspas, a sensação que se tem, pelo tom geral das observações que circulam a respeito da feira, é de que o nordestino não se reconhece mais naquele lugar que, por décadas, foi o seu principal ponto de referência na capital carioca. Fecha aspas. Hoje a feira está completamente avançada, moderna e esquisita. Não há mais pé de serra nem conquista. Pouca prosa e bastante barulhenta, nordestino não mais se alimenta. Das lembranças do tempo que passou, precisamos rever o que sobrou para que ela volte a ser verdadeira com 62 anos nossa. Feira São Cristóvão, Saúl do Redentor. Dentro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas encontra-se esvaziado de seu significado original. Considerado espetáculo da tradição nordestina que traz para a feira os holofotes da mídia, a multidão de fãs e as celebridades do forró e do axé music. Deixou de lado a figura do poeta. E onde está o poeta? Tentando recriar o passado. Representado pela migração, pela feira de São Cristóvão e, acima de tudo, pelo cordel, que lhes permite reelaborar as experiências vividas. Mando-as em histórias e reinventar a saudade, transformando-a em memória. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. E curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.